0: Este es el podcast de Noticias 7AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Le agradezco enormemente a Luis Armando Padilla Fich, el presidente de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay, De ahí nos tome la llamada. Presidente, muy buenos días. Muy
0: buenas, David. Muy buenos días, David.
1: Pues con todo este tema del outsourcing. Eh, ¿Qué ven ustedes? ¿Cuáles son las prioridades en este momento? Sabemos que han analizado el tema a fondo, que han hecho foros, que siguen revisando la letra chiquita, eh, que hay preocupación, pero que también tienen que tomar acción, presidente. ¿Qué nos puede comentar de lo que viene?
0: Pues digo, eh, La ley es la ley y hay que cumplirla, entonces, eh, pues primero que nada hay que estar bien informados y conocer exactamente todos los, este, todos los artículos de la ley y, y para tomar las providencias adecuadas.
1: ¿Cuáles son los puntos más importantes que hay alrededor de, de este tema? Y sobre todo, ¿afecta este cambio a, a, a la industria maquiladora? Y si lo afecta, pues hasta, ¿hasta qué nivel?
0: Pues lo, lo afecta mucho en el nivel de que eh, muchas empresas, eh, sus, pedido, sus uh, pedidos son variables, ¿no? Entonces, eh, antes tenían la flexibilidad de contratar y subcontratar personal eh, dependiendo de sus necesidades ahora esta, esta facilidad queda queda eh, prohibida entonces van a tener que tener eh, pues una planta productiva a veces mayor de la que necesitan y a veces menor el otro problema que tenemos aquí en esta frontera pues es la falta de mano de obra de la de gente de producción entonces este dependiendo de la, la variación de las, de las de las órdenes de pedido pues esto va a afectar de, en forma negativa
1: y, ¿Y cuáles serían entonces las consecuencias? Es decir, eh, son cosas que van a tener que asumir, replantear, o si sí existe el peligro, como algunos han planteado, de que a lo mejor ciertos procesos se retiren de nuestra ciudad y al final redunde en menor crecimiento, tal vez, presidente, o en menor generación de empleos. ¿Cómo ven esa parte para desmitificarla?
0: Pues eh, se, ve, se ve que sí si se va a afectar, vamos a perder flexibilidad, Estábamos en una posición, creo, muy ventajosa con China por, la, por el, el efecto del COVID, la distancia, el tiempo de, de surtir los pedidos de allá. Eso nos hacía un, un poco mucho más competitivos, ¿verdad? Pero ya con estas eh, acciones, pues se va perdiendo esa competitividad.
1: Claro. Ahora, decían que el outsourcing no desaparece por completo, pero que solamente será para áreas sumamente especializadas. ¿Eso no ayuda al sector industrial?
0: No, sí, sí ayuda, sí ayuda porque hay ciertos servicios, por ejemplo, la seguridad este, externa, pues se puede seguir contratando, este, este, choferes de transporte de personal, pues también se tienen, se pueden seguir este, subcontratando. Pero hay muchas otras actividades que antes se hacían y que le daban mucha flexibilidad a a las empresas que ahora ya no tendrán esa flexibilidad, lo cual incidirá en, en el costo. Sus costos fijos van a ser más, más este,
1: mayores. Claro, por supuesto. Ahora. Eh... Se ha hablado de que hay muchos detalles que no se conocen y uno de tantos es esto que justamente el presidente le acababa de plantear. Dicen especializados, pero ¿cuáles? ¿Cómo? ¿Y cuáles van a ser las reglas? ¿Cómo me va a decir la ley que este sí es especializado y este no? Eh, ¿ya, ¿Ya ha habido avances respecto a esto, a estas letras chiquitas, estos detallitos para ver cómo lo van a operar? como eh, Porque como bien decía al principio, ¿no? Pues la ley ahí está y la van a tener que cumplir.
0: Sí, mira, eh, eso va a tener que ver mucho con um, el, el acta constitutiva y este, la actividad eh, económica preponderante que tenga la empresa. Eh, eso, esas dos cosas van a, van a marcar lo que es eh, o no eh, susceptible a, a subcontratar, porque al, en, las, en las actas constitutivas, al tener el objeto social, de, eh, definiendo exactamente a qué te dedicas, ¿sí? Y, y, y eso marca la actividad preponderante económica que tengas. Entonces, todo lo que se salga de ahí, eh, aparentemente se debe, se debe de poder contratar, eh, subcontratar. Muy bien. Pero lo que esté ahí, este no se va a poder subcontratar. Esa es la regla que veo yo primordia, primordial, en la cual todas las empresas deben de tratar de eh, revisar su... Su acta constitutiva desgraciadamente eh, la norma cuando una empresa se, se establecía era eh, definir el objeto social lo más ampliamente o lo más genéricamente posible porque en cuanto la empresa quisiera cambiar de actividad pues no estaba eh, prohibido estaba permitido por el, por el objeto social entonces pues va a ser algo que se va a tener que revisar y este y definir perfectamente bien porque es de ahí donde parte lo que se puede subcontratar y lo que no se puede subcontratar.
1: Bien, entendido. Finalmente, presidente, eh, pues, tengo entendido que que esto implica mucho trabajo para ustedes porque aunque de repente nosotros eh, desde afuera decimos, no, pues vienen los cambios por el outsourcing, realmente ustedes van a tener que hacer adaptaciones en muchos sentidos no solamente en lo laboral, también vienen cambios, ajustes eh, que tendrán que hacer en lo fiscal y como ya decía, no incluso con la acta constitutiva, refiriéndonos también cam en cambios en lo legal, o sea son muchos ámbitos en los que ustedes tendrán que hacer ajustes
0: Así es eh, viene una revisión muy a fondo porque tiene muchas repercusiones de índole fiscal, financiero, este, legal y con muchas implicaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado para no caer en, en situaciones, este, pues para la, las empresas,
1: ¿verdad? Como decía, hay que estar antes que nada bien informado de cómo viene esta ley. Y, y ahora que hablaba de la mano de obra, sabemos que había en, en algunos sectores de la, de, la, de la industria algún déficit de mano de obra. ¿Cómo, cómo anda actualmente eso? Pues
0: todavía hay, hay déficit. Eh, afortunadamente Estados Unidos está eh, rebotando eh, económicamente muy positivo y eso pues nos ayuda y, y eso es una derrama que, que, que sentimos, ¿verdad? Entonces, eh, pues las necesidades de, 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 de mano de obra, eh, de personal para la línea sigue siendo una, una gran necesidad en todo el Estado.
1: Le agradezco mucho, presidente, esta plática, poner en perspectiva lo que viene. Habrá mucho que seguir detallando con esto de, de, de cómo cambiaron lo de la subcontratación y, y pues, por supuesto, el, el sector que que tanto le da Tijuana y Baja California. Le agradezco muchísimo. Muy buenos días. No, pues,
0: agradecido yo. Este, muchas gracias.
1: Es Luis Armando Padilla Fitch, presidente de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay, de la AIMO, pues hablando de cómo están pues, eh, eh, pues, buscando soluciones, adaptándose a los nuevos tiempos con las nuevas leyes eh, relacionadas con el outsourcing y todo lo que de ahí se deriva, que como usted acaba de escuchar, es mucho más complejo que solamente lo laboral. no Tendrán que ser justes en ese ámbito, pero también en lo económico, en lo financiero, en lo fiscal, en lo legal. Y eh, pues interesantísimo el tema que, que además pues, es, es primordial para, para nuestra región. Hay comentarios del público. Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita
0: unirradioinforma.com.